0: Velkommen til Bibelguiden. I dag skal vi begynne en serie fra profeten Nahum. Dette er den andre av to små profetbøker som henvender sig til Ninive. Den første var Jona. Han fikk kall ifra Gud og forkyndet dom i Ninive. Han var fortvilet over det oppdraget og prøvde å rømme Gud. Men Gud fikk han tilbake, og til slutt gikk Jona og forkyndte dom over Ninive. Ninive. Folket i Ninive omvendte seg da Jona forkynte dom. Derfor lot Gud vær og sende dommen over Ninive den gangen. Vi skal ikke si mer om Jona i denne sammenhengen. Jona levde i det åttende århundre før Kristus, mens Jeroboam den andre var konge i Israel. Nahum levde minst 100 år senere, og etter at nordrike Israel var blitt bortført til Assyria, han er ifra en by som heter Elkosj, men det er ukjent hvor den var. Siden Israel var bortført er det sannsynlig at dette var en by i Sørike-Juda eller kanskje i Galilea. Men stedet er ukjent ifra andre kilder. Nahum nevner Tebens fall, eller no ammon som det står i Kapitel 3, vers 8. Det tyder på at det skrev etter at Teben falt, altså i 663 før Kristus. Når hun forutsetter Ninives fall, og det skjedde i år 612, så er en plass imellom der det sikkert skrevet. Gud hadde brukt Assyria til å dømme Israel for sitt frafall ifra Gud. Men selv om Gud hadde brukt Assyria til dette, Fritar det ikke Assyrier for sin egen skyld i forhold til Gud. Nå var det Ninives tur å merke Guds frede. Kanskje noen tenker at dette ikke passer med ordet om Guds kjærlighet. Jesus sa faktisk at vi skulle elske våre fiender, men han sa också at dommen var uunngåelig for de som ikke ville tru. «Alle som gripte sverd skal falle for sverd», sa han blant annet også. I datidens verden hadde Assyrerne ord på seg for å være grusomme. Ninive var ikke bare en by i oldtid som måtte ta imot dommen ifra Gud på grund av sine gjerninger. Den står också, som et eksempel på den dommen ifra Gud som skal komme over alle som driver med ondskap, All doms forkjønnelse innebærer et kall om å omvende seg og få frelse ifra den fremtidige eller ventende dommen. Navnet Nahum betyr trøst, og selv om budskapet handler mye om dom, er det dommen over Guds folks fiender. Det innebærer trøst for de som blir fritt ifra farene og truslene fra det onde. For Ninives folk ble det denne gangen ingen omvendelse slik som det var under forkunnelsen fra Jona. Dessverre er det også slik mange andre tilfeller at Guds ord ikke blir tatt alvorlig, og derfor blir det ingen anledning til frelse. Slik er det faktisk også med Jesus. Den som trur på han blir frelst, men den som ikke vil tru, E er allerede dømt det an ikke har trødd på Jesus. Slik kan Nahum minne oss om Kristus. Men nå skal vi lese litt ifra Nahum. Først leser vi bare verser 1 og 2.
1: Budskap om Nineve Boken med synne til Nahum fra Elkors Herren er en nidkjær Gud som tar hevn. Herren tar hevn og er full av harme. Herren tar hevn over motstanderne. Han fast på vreden mot fientene.
0: Det første ordet her, budskap, kan också øversettes som burde. Det er kanskje tungt for Nahum å komme med disse vanskelige ordene. Og det er kanskje tungt for oss også å høre eller lese dem. Profetier blir både her og mange andre plasser kalt for synn. Om det virkelig var noe som han såg, eller om det var noe som han fikk på andre måter, at Guds ånd talte til ham, det kan nok variere. Men det er noe som ikke alle hadde innsikt i, og som profeten fikk greia på å skulle bringe videre. Budskapet begynner med et utsann om at Herren er nidkjær, og at han tar hevn, det kan høres ut som karakteristikker vi ikke syns så mye om. Nidkjær er et ord som ikke er så vanlig i moderne norsk, men det betyr egentlig det samme som sjalu. Og engelske bibler øversetter det som regel med jealous. men kan gott tänker på ordet sjalu som at det er et ord som beskriver at en ikke like eller aksepterer at noen annen andre er like viktige eller mer viktige enn den som kjenner på nettopp dette. Noen ganger så sier vi om et barn som har sterke reaksjoner fordi det ikke får den oppmerksomheten som det ønsker, at det er sjalu, eller det kan være også en ekte felle. Slik er det også med Gud. Han vil være den eneste og viktigste i våre liv. Han var Israels Gud, og det var han som hadde skapt hele verden. Derfor reagerer han når Israel, eller meg, eller andre, syns andre guder eller andre ideer er viktigere enn det å følge Gud. Derfor er Guds vrede en naturlig konsekvens når noen ikke vil følge han. Men selv om Herren holder fast på vreden, står det i fortsettelsen at han er «sen til vrede». Vi leser litt videre om dette ifra vers 3-10. Desse verset beskriver Guds makt.
1: «Herren er sen til vrede. Hans makt er stor. Herren unnlater ikke å straffe. Gjennom vidervilvin og storm går hans vei. Skyer er støve under hans føtter. Han truer havet og legger det tørt. Alle elver tørker han ut.» Nu visnes ba som Karmel, Libanonns blomsterprakt visner bort. Fjellet själver föran, höjdena smälter. Jorden viker bort for hans ansikt, världen og alle som bor där. Vem kan stå sig mot hans harme? Vem håller ut hans brännande vrede? Raseri hans strömmer fram som ill. Föran ham blir klippene knust. Herren är god. Etter hveren på nødens dag Han tar sig av dem som søker tilflukt hos som Men med en voldsom flodbølge knuser han stedet hvor hun lå Han jager sine fiender in i mørket Hvorfor legger dere planer mot Herren? Han skal knuse dere fullstendig Nøden skal ikke komme en gang til Som sammenflettet tonekratt Som drukne drankere blir de fortært Som knusktør halme
0: selv om Herren holder fast på sin vrede, er han sen til å sette den i verk. Norsk Bibel øversetter det med langmodig. Gud venter så lenge han kan for å se om menneskene vender om. Hele skaperverket er under Guds kontroll, og det kan skje mange forferdelige ting. Men overordnet over alt det som blir sagt, står vers 7. Herren er god, et vern på nødens dag. Han tar sig av dem som søker tilflukt hos ham. Dette er et vers vi må ta til oss og gjerne grunna på. Herren er god. Det er en viktig egenskap hos Gud. Hos Herren kan vi søke ly genom farer og vanskeligheter. Vi ser mange eksempler i salmene at David gjorde det. Herren tar seg av de som søker tilflukt hos han. Men de som prøver å stå imot Herren skal få merke at det ikke nytter. I resten av kapittel 1 kommer det med godt budskap til Jerusalem. Vi leser ifra vers 11 til 14.
1: Fra deg gikk det ut en som tenkte ut ondt mot Herren, en ondskapens rådgiver. Så sier Herren, «Om de er aldri så sterke og mange, skal de likevel hugges ned og bli borte. Om jeg har plaget deg, Juda, skal jeg ikke plage deg mer. For nå bryter jeg åke og tar det av deg, lenkene dine river jeg av.» Men om deg har Herren befalt at ingen etterslekt skal bære ditt navn. Fra Guds huset ditt vil jeg utrydde både utskårene og støpte gudebilder. Jeg gjør i stand en grav til dig, for du er uten verdi.
0: Ordet som er översatt med «ondt» er et av de hardeste ordene i det bibelske språket. Ordet beskriver en som er totalt uten verdi. Ninives første hadde trua Jerusalem, herrens by. Det sikter nok det da Sanherib kom med hele sin herr inn over byene i juda og beleirer Jerusalem. Det kan vi lese om i andre kongebok Kapitel 18. Og i Kapitel 19 kan vi se hvordan herren frelste sitt folk ved at 185 000 man i herren døde på ei nått. Då, måtte Sankherib dra hjem igjen, og der døde han kort tid etter. Dette kapitel er fullt av utsangen om Guds mektige vrede över motstanderne. Men for Guds folk lyder likevel evangeliet gjennom det hele. Dommen över verden er det utfrielse for Guds folk. Det er herlig å kunne klynge seg til den hellige Gud med tillit til at han skal frelse de som tar sin tilflukt til han. Med dette slutter vi i dag. Neste gang skal vi se på profetien om Ninives undergang. Takk for i dag, og Herren velsigne deg.